0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Authentifizierung neu gedacht, Alternativen zum Passwort. Professor Christoph Meinel und Patrick Hennig im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen auch diese Woche im Neuland. Und in dieser Ausgabe reden wir über Alternativen zum Passwort oder zu anderen gängigen Authentifizierungsmethoden. Wie wäre es zum Beispiel, wenn uns ein System an unserem Verhalten erkennt, an unserer Bewegung, an unserem Gang? Daran wird geforscht und es wird auch schon in der Praxis getestet und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut und Patrick Hennig, einer der Gründer des HPE-Startups Nixenio. Ihnen beiden schönen guten Tag. Hallo. Herr Professor Meinl, warum ist für Sie diese verhaltensbasierte Authentifizierung so vielversprechend?
1: Zunächst mal muss man sagen, warum braucht es in dem Bereich etwas Neues? Mhm. Das heute übliche ist ja Passwort. Nicht? Sie alle kennen das. Sie alle sind genervt davon. Die Idee beim Passwort ist, dass wenn ich einen Account einrichte und der Service Provider meine Daten einsammelt und ich dort ein Konto kriege, um zum Beispiel einzukaufen oder Musik downzuladen oder was auch immer, dann will der mich beim nächsten Mal erkennen an etwas, was nur er und ich weiß. Und das ist genau die Idee des Passwortes. Zum Abschluss, dieses, wenn der Account eingerichtet wird, wird also so ein Passwort vereinbart. Das sollte dann auch ein bisschen komplexer sein. Und das hat die Idee, dass daran erkennt der Provider, ob ich wirklich derjenige bin, der jetzt da auf seine Daten zugreift und Aktionen auslöst. Wir haben im HPI einen Dienst, weil wir feststellen, den ID-Leak-Checker, weil wir feststellen, dass immer wieder und gerade aktuell auch es große Passwort-Datenbank-Leaks gibt, dass also Cyberkriminelle bei den Service-Providern, bei den Anbietern im Netz einbrechen und diese Kundendatei stehlen und die dann zum Teil im Internet veröffentlichen, um zum Beispiel ähm, zu zeigen, was für tolle Kerle sie sind, dass sie da diesen Anbieter überwunden haben oder weil sie damit Handel treiben. Und da sehen wir dann diese ganzen Kundendaten, also Name, Adresse, Bankverbindung, was dann für den einzelnen Dienst wichtig ist, zusammen mit dem Passwort. Das ist natürlich eine Katastrophe. Warum? Passworte, wenn es professionell geht, müssen beim Service Provider eigentlich immer nur verschlüsselt gespeichert werden. Das ist eigentlich professionell festgelegt, dass man da nicht ein Passwort im Klartext hinterlegt, nämlich genau zum Schutz vor solchen Leaks. Was wir aber in der Praxis sehen, und wir haben inzwischen eine Datenbank mit mehr als 9 Milliarden, 9 Milliarden solchen geleakten Datensätzen. Und was wir da sehen, ist ein Drittel dieser Datensätze, da steht das Passwort im Klartext. 3 Milliarden Passworte. Und die können wir jetzt untersuchen, stellen da fest, stellen zum Beispiel fest, dass sehr, sehr viele Nutzer, 1 Prozent, das Passwort 12345 wählen. Und überhaupt nicht wahrnehmen, dass damit Ihre Daten so ziemlich ungeschützt im Netz zugreifbar sind. Wie gesagt, Bankverbindungen und alles sowas. Es ist natürlich so, dass der Kunde nichts dafür kann, dass der Serviceanbieter das nicht professionell macht. Sondern, dass der das einfach dann unverschleiert im Klartext einspannt. Aber man muss damit rechnen. Und insofern ist natürlich die Frage, können wir das nicht mit der Authentifizierung besser machen? Denn in dem Moment, wo das Passwort im Klartext vorliegt, kann jeder, der den Namen kennt und das Passwort kennt, und wie gesagt, da kann man im Internet das frei finden, auf in meinem Namen handeln, in meinem Namen etwas kaufen, in meinem Namen etwas downloaden äh, oder andere Dinge. Das heißt, das ist was ganz Gefährliches. Dieser Schutz der persönlichen Daten ist besonders profil, das ist ganz wichtig, deswegen ist es ganz dringend, dass neue sicherere Verfahren zur Authentifizierung im Internet und in der digitalen Welt Einlass gewinnen als dieses alte Passwortverfahren. Problem erkannt, Problem
0: gebannt durch verhaltensbasierte Authentifizierung. Herr Hennig, was macht das aus? Also worüber reden wir hier?
2: Ja, worüber reden wir? Im Grunde haben wir uns am Anfang überlegt, welche Alternativen gibt es und welches Gerät ist im, ganz klar im, im Mittelpunkt unseres Lebens, das ist das Smartphone. Smartphone benutzen wir, kein anderes Gerät weiß mehr über uns, ja, kein anderes Gerät haben wir irgendwie öfters ähm, auch haptisch in der Hand und ich würde äh, die These aufstellen, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, meinen Schlüssel vergesse oder mein Geld, mein Geldbeutel vergesse, da finde ich einen Weg. Wenn ich mein Handy vergesse, dann gehe ich wahrscheinlich zurück. Ja, da sind die E-Mails drauf, da ist alles Mögliche drauf, im Grunde das digitale Ich, von dem man ja immer redet. Insofern haben wir gesagt, okay, können wir nicht das Gerät, das ich ohnehin schon besitze, also nicht nochmal neue Hardware anschaffen, da nochmal neue neue Fässer aufmachen, sondern kann ich nicht das Gerät, was ich ohnehin schon besitze, benutze, benutzen, um mich irgendwo zu authentifizieren. Das ist die Grundannahme. Und diese Geräte haben heutzutage alle Sensordaten, die haben äh, zeichnen die ohnehin auf, also wir zeichnen da, da nicht mehr Sensordaten auf, wie die, die ohnehin schon da sind, und eben mit dem speziellen, ganz, ganz wichtigen Punkt, und das ist, glaube ich, das, was uns unterscheidet von allen anderen, diese Sensordaten verlassen niemals das Gerät, das heißt es gibt kein Profil, was irgendwo gespeichert ist, keine zentrale Datenbank, wo dann irgendwie die, die, die Überwachung möglich ist, sondern die Daten bleiben bei jedem selber auf dem Gerät, das heißt nur ich kann das benutzen und kein Service-Provider, kein Online-Service kriegt meine Daten, wie ich das Gerät benutze und kann mich irgendwie nachimitieren. Wie passiert das? das passiert auf verschiedenen Sensordaten, beispielsweise einen Beschleunigungssensor, während ich das Telefon in der Hosentasche äh, trage oder irgendwie in der Sakkotasche. Also es gibt ganz viele verschiedene Sensordaten, die wir da benutzen können, um letztendlich eine Person zu authentifizieren und irgendwo einen Mehrwertservice zu, zu, zu ermöglichen. Also die Frage ist, was möchte ich denn damit? Ich glaube, kein Mensch möchte sich irgendwo authentifizieren sondern diese Passwortgeschichte ist immer lästig und mal gibt so ein Passwort immer nur ein, weil ja entweder ein IT-Administrator das von mir möchte oder weil das ein Service von mir möchte. Aber eigentlich will ich ja den Dienst nutzen. Ich möchte irgendwie morgens ins Büro rein, ich möchte mit meinem Auto fahren, ich möchte im Hotel einchecken. Das sind die eigentliche Dinge, die ich machen möchte. Und insofern die Idee, das da einfacher zu
1: machen. Ja Jetzt müssen Sie aber erklären, Sie haben die Sensordaten. Ja. Und wie wird daraus eine Berechtigung?
2: eine Berechtigung, eine Identität? Naja, im Grunde schauen wir uns an ähm, während ich laufe, wie diese Sensordaten aussehen, also Beschleunigungssensor, gibt es verschiedene Koordinaten, also wie ist das Telefon, ja, wie bewegt sich das? Wie ist es geneigt? Ähm, und im Grunde schauen wir uns da auch an, wenn ich jetzt mir einen, einen Schritt beispielsweise anschaue, also ich laufe irgendwie durch den Raum, dann schauen wir uns an, was passiert mit dem Telefon während dieses Schrittes. Und das lernen wir natürlich über die Zeit hinweg. Ja, das heißt, wenn ich einige Schritte von mir kenne, weiß ich, wie sieht mein Schritt aus, wie sehen die Sensoren zu dem Schritt aus. Und wenn jetzt jemand anderes das Telefon trägt, wissen wir sofort, ach. Das, der Schritt sieht völlig anders aus. Also das heißt, Schuhe, so
0: individuell ist das. Also ja, man kann am
2: Gang er jemanden erkennen. Ja, da und reichen zwei, Richtung. drei Schritte aus. Man kann die ganz wow. schön übereinander legen Kann so einen Schritt dann auch, je nachdem wie schnell ich bin, kann man den stauchen oder strecken. Und dann kann man die übereinander legen und sieht schon allein durchs Raufgucken. Das ist ganz interessant, wenn man das mal macht, rein zu Demo-Zwecken, die Daten mal ausgeben, sieht man, dass da Unterschiede sind. Das ist ganz interessant. Ähm, und ja, andere Schuhe, Sneakers, Anzugsschuhe, äh, machen da große Unterschiede. Also die Sensoren erkennen mich anhand der Bewegung. Ähm,
0: Herr Meinel, wie sicher ist das? Man weiß, das ist jetzt Leon Stäber, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit kann das System dann auch das weitergeben, dass er wirklich sicher sein kann, ja, das ist wirklich derjenige oder diejenige?
1: Also äh, ich hat schon gesagt, das sind ja die ganz unterschiedlichen Sensoren, denken Sie an die Schrittzähler und anderes, die äh, haben ja viele Leute solche Apps, Gesundheits-App. Und diese Sensoren, die also den Schritt Zähler steuern. Genau diese Sensoren hinterlassen diese Spuren, die mich erkennbar machen an meinem ganz spezifisch eigenen Gang. Wir haben da viele Testreihen reingefahren, haben überlegt, wie lang muss man laufen, äh, was passiert, wenn beim Laufen plötzlich das Telefon, das Smartphone klingelt und man es aus der Tasche herausnimmt. Also wenn man das in andere Lagen bringt. Auch das ist charakteristisch. Macht.
0: Auch das ist charakteristisch. Also wie man was rausholt ja. und so, wie man sich bewegt. Mhm. Das haben wir
1: alles in langen Testreihen äh, untersucht. Ziel war natürlich immer, in möglichst kurzer Zeit, also mit wenigen Schritten, äh, ich hat schon gesagt, zwei, drei Schritte reichen aus, dieses Profil zu lernen. Jetzt kommt aber nochmal, das will ich verstärken, der Punkt, dieses Profil wird dann nicht nach außen gesendet zu dem Das äh, zu bleibt dem beim Bein, Nutzer. Sondern es bleibt immer in dieser App im Smartphone. Und in dieser App wird ein Trustwert berechnet. Also ein Trustwert kann man sich vielleicht wie so eine Wahrscheinlichkeit vorstellen, der sagt, 90 Prozent ist das Herr Stäbe. 85 Prozent, bei meinem Handy, ist das Christoph Meine, weil ich gerade irgendwie angerufen wurde oder mich bewegt habe, wenn ich ganz normal laufe, dann sagt die 95 Prozent. Und jetzt stellen wir uns zum Beispiel die Situation vor, dass es um eine Eingang geht, wo ich mich, im Zimmer um Labor, wo ich mich ausweisen muss. Heute geschieht das üblicherweise mit einer Karte. Also stelle mir vor, ich laufe an diese Tür ran und dann wird nur dieser Trustwert, also 95 oder 85, übermittelt und dann ist die eingestellte Policy, wenn es Hochsicherheitslab ist, dann sind das vielleicht 98. Wenn das etwas ist, wo man irgendwie nur keine Gäste haben will, dann reicht vielleicht 80. Also nur anhand dieses einen Wertes, dieses Trastwert, wird dann entschieden, geht die Tür auf, kann ich da einfach reingehen oder bleibt die Tür verschlossen.
0: Kann ich das manipulieren? Kann ich so gehen wie Herr Meinl?
1: Haben wir schon ein paar Mal probiert und das ist
2: ganz <lacht> interessant. Also hier nicht so gehen wie er. <lacht> Im Speziellen, aber im Allgemeinen auf einer, auf einer Messe ist das ein schöner äh, Use Case. Ja, wenn man das einfach zeigt, hier steckt man das Handy ein, Lauf mal drei, vier Meter und dann sehe ich nach zwei, drei Meter, je nachdem wann wir die Berechnung wieder neu anstoßen, dass dieses Trust Level sofort auf 0% runterfällt. Man kommt dann wieder je nachdem, welche Hosen man hat, wenn wirklich das Setup gleich ist, also auch gleiche Hosentasche beispielsweise, ähnliche Schuhe, ähnlich weit also die Weite der Hose ist zum Beispiel ausschlaggebend. Wenn das alles ähnlich ist, dann komme ich vielleicht irgendwie auf 10% oder sowas. Aber wir haben noch nie jemanden gesehen, der irgendwie auf 70, 80 kam, wo es relevant ist, dass ich irgendwie Zugang zu was bekomme.
0: Aber was ist, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir mein Bein breche ja. und dann bewege ich mich ganz anders, weil ich gucken habe? Und das ist auch
2: völlig in Ordnung, ja. ähm, weil auch das können wir lernen. In dem Moment, wenn die Abweichung gering ist, wir müssen die ganze Zeit, ich habe andere Schuhe an. Müssen vielleicht müssen wir den Begriff lernen, ja, ja, lernen. Vielleicht mal nochmal ja. erklären. Aha. Ja, wir schauen uns eben an. Als Referenz, das sind die Schritte, das sind die die signifikanten Punkte, das sind die Spuren, die ich hinterlasse. Also das bin ich. Und jetzt gibt es irgendwie eine neue Spur und dann vergleichen wir, passt die zu dem, was wir wissen, dass das Patrick
1: Henning ist. Schon zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, veränderte Schuhe, veränderte andere Schuhe. Kleidung oder eben so ein Anruf, mitten während man auf so eine Tür zuläuft. Mhm. die haben einen gewissen Einfluss.
2: Jetzt kommt sofort die Frage, ja, aber wenn ich mir andere Schuhe anziehe, was ist dann? Muss ich jetzt hier den ganzen Tag durchs Haus rennen und, und, und alles Mögliche antrainieren? Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn die Abweichung gar nicht so groß ist, dann werde ich, trainieren wir weiter, lernen weiter, sammeln weiter, Spuren, erst wenn die Abweichung groß genug ist. Und das ist dann meistens auch eine andere Person, dann sagen wir, nee, Moment, ähm, da gibt es jetzt keinen Zugang. Wenn ich allerdings meinen Fuß breche, dann ist das genau der Moment, wo ich eine große Abweichung habe, dann kann auch ich als autorisierter Nutzer, vielleicht mein Fingerabdruck, Face-ID, was auch immer, mich nochmal autorisieren und sagen, okay, das bin jetzt aber wirklich ich und dann lernt auch das System wieder, wie ich denn mit Krücken laufe. Also das heißt, da über die Zeit hinweg baue ich dann ein, 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 ein großes Profil, so nennen wir es mal, auf, ähm, was mir dann Stück für Stück die ganzen Authentifizierungen erspart und das ist auch der, das eigentliche Ziel. Ich glaube, im Schnitt authentifizieren wir uns 45 Mal am Tag morgens. Ich gehe mein Auto, ich fahre im Auto irgendwo hin, ich gehe ins Büro, ich greife auf mein, meine E-Mails zu. Das heißt, das sind ja alles Authentifizierungsvorgänge, auch implizite irgendwie im Hotel, am Flughafen, bei der Bahn, bei einem Ticket, bei einem Konzert. Überall identifiziere ich mich irgendwo. Mhm. Und genau die möchten wir alle, alle ersetzen, dass eine, eine, ja, eine Mitarbeiter, eine Person ähm, überall automatisch identifiziert, authentifiziert wird. Und da kommt dann eben ja, der große Gewinn auch, auch zum Tragen dass sich diese ganzen ja diese ganzen Authentifizierungsvorgänge dass sich das gar nicht so anfühlt sondern dass ich direkt irgendwie willkommen geheißen werden kann ich gehe zu Starbucks ähm, und krieg vielleicht einen Kaffee der der personalisiert ist weil ich immer irgendwie mehr Milch möchte wie ein anderer ja? ähm, also da kann ich ganz ganz viel hinten dran machen wenn ich mal ähm, über eine ganz kurze Zeit hinweg dann die verschiedenen Settings verschiedene Schuhe und so weiter ähm, im Profil habe wenn also,
0: Smartphone weg ist ist ein Problem
2: ja was ist ein Problem dann kann erstmal kein anderer mehr was mitmachen. Mhm. Ja, ganz wichtig. Und klar gibt es Varianten, dass ich dann auch auf einem neuen Smartphone eben wieder meinen Zugang wiederherstelle. Völlig mhm. klar, wie das ja beim Schlüssel auch der
1: Fall ist. Dass wir uns in der Forschung dafür interessieren, wie kann man leicht und sicher authentifizieren nach Möglichkeit, dass der Nutzer da gar nichts machen muss, ist natürlich motiviert dadurch, dass wir die Sicherheit heben wollen. Wenn jetzt mit dem Passwort 9 Milliarden also drei Milliarden, drei Milliarden im Klartext, Passworte in der Welt im Internet frei zugänglich sind, dann ist irgendwie ganz offensichtlich, dass dort das Sicherheitsniveau relativ niedrig ist. Zudem hat der Mensch also ein dummes Gefühl, er musste erstmal eine Zahlenkombination nach Möglichkeit, hat er die vergessen, dann nimmt er sich was ganz Einfaches, also was es da so alles gibt. Also das ist gerade, wo wir heute überall technischen Systemen begegnen, die wissen müssen, wer wir sind. Ob wir berechtigt sind, da etwas zu tun, ob wir bei Mails Leseberechnungen haben oder ob wir in ein Labor oder in ein Zimmer reingehen können oder in den Flughafenbereich. Also bei all diesen Dingen ist eine Authentifizierung nötig. Und jetzt gibt es eine ganz breite Palette auch von Verfahren. Also sehr viele basieren darauf, dass man ein spezielles Device braucht, also eine Karte zum Beispiel als Türeingangssystem und dann beim Hotel wieder eine andere Karte und dort wieder eine andere. Also die Frage ist, das ist schon auch wieder anfällig. Ich brauche diese extra Karte, ich muss etwas tun. Und insofern das im Alltag zu verstecken und trotzdem sicher zu sein, der Mensch ist es. Das ist also, sag mal, die Vision und das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu realisieren. Äh, da wird auch schon lange darüber nachgedacht, also Schritte zu erkennen, da gibt es auch andere, die das tun. Typischerweise aber immer, indem dann das Profil, was aufgezeichnet wird, abgeglichen wird mit einem Profil, das bei dem Service, also bei der Gegenstelle gespeichert Und ist. Und
0: hinterlegt ist. Das ist hinterlegt zum Beispiel auch das Problem, genau. dass zum Beispiel der Fingerabdruck nicht sicher ist.
1: Ganz genau. Fingerabdruck, ihres, was es da alles gibt, mhm. die funktionieren immer so, dass eben auch auf der Gegenseite dann dieser Fingerabdruck ist. Und Sie kennen aus den Mafia-Filmen die Frage, wir <lacht> haben nur zehn Finger. Und bei den zehn <lacht> ist es dann Schluss, ja, wenn der dann einfach abgenommen wird. und äh, so, Also äh, im Spaß. Also die Frage ist, das ist der Nachteil solcher relativ bequemer Authentifizierungsfragen. Ich lege einfach meinen Finger auf oder ich gucke in eine Kamera. Also deswegen äh, überlegen wir hier, wie man das noch besser machen kann. Vielleicht auch im Hinblick auf die Tatsache, heute ist das Smartphone, was dieses aufzeichnet. Wir sehen ja relativ klar, wir sehen das jetzt im Forschungskontext, im medizinischen Bereich, dass in Zukunft in unserer Kleidung auch Sensoren verarbeitet sein werden, diese Wearables, also die angezogenen Computer. Damit werden solche Verfahren natürlich noch sehr viel präziser dann kann es nicht vorkommen, dass während ich da auf die Tür zugehe, die entscheiden soll, ob sie mich reinlässt, plötzlich angerufen werde und das, das Handy rausnehmen muss, sondern das wird dann einfach in meinem Pullover, in meinem Jackett oder in meinem Armband sein. Also da gibt es eine breite Forschungspalette, was uns wichtig ist, es soll so intuitiv, so möglichst integriert in den ganz normalen Alltag, ohne Extraleistung. Denn bei Extraleistung besteht immer die Gefahr, dass es falsch durchgeführt wird, dass es lästig empfunden wird. Das ist die eine Wunschvorstellung. Und die zweite Wunschvorstellung ist natürlich der Datenschutz. Dass das also so gemacht wird, dass nicht plötzlich jemand über mein Bewegungsprofil verfügt, sondern ich rufe ihm einen Wert zu und da muss es natürlich eine, bei dieser Produktion der App und mit den Anbietern und mit den Einsätzen, muss es natürlich eine Absprache geben, dass der dann auch meinem Trustwert tatsächlich vertraut.
0: Dazu wollte ich jetzt auch kommen, denn die Frage ist, Sie testen das ja, das ist ja schon im Betrieb. Wie sieht das aus, Herr Hennig? In welchen konkreten Fällen kommt das schon zum Einsatz?
2: Das Offensichtlichste für uns ist natürlich ganz am Anfang die eigene Tür gewesen im Büro. Ja, die hat auch noch ein schönes Display, wenn man darauf zuläuft, wird man morgens begrüßt. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie noch eine, eine Karte rausholen oder sowas und das passiert automatisch. Also
0: sagt die Maschine, guten Morgen, Herr Hennig, genau. Willkommen guten Morgen in der Ja, genau.
2: Also wir also haben es nun, Sound
1: hat da nicht, aber es wird angezeigt. Wird echt?
2: angezeigt, okay. ja. Gut, aber das wäre auch kein Problem. Vielleicht ist auch kein Problem. Ja, Problem ja, Morgen, ja, genau, ja. hat wir ja. haben auch schon Späße darüber gemacht, dass die Kaffeemaschine dementsprechend anders konfiguriert sein könnte, je nachdem, wer jetzt den Kaffeegrad mhm. äh, bestellt. Also alles sowas kann ich machen. Das war für uns der offensichtlichste Fall. Dann haben wir mit einem Immobilienbetreiber ähm, gesprochen. Das war der, der zweite Case, wo wo wir das ausprobiert haben. sind sind mittlerweile dabei, bei einem großen Pharmakonzern das einzusetzen, bei einem Telekommunikationskonzern ähm, und sind da Stück für Stück dabei, jetzt äh, dieses System auszurollen. Und vor allem, ja, Zutrittskontrolle ist das offensichtlichste, ganz interessierend. Uns aber konkret äh, diese weiteren Mehrwertfälle, was ich vorhin aufgezählt habe. Anderes Beispiel sind diese autonomen oder momentan noch nicht autonomen, die Shuttlebusse, die hier in Berlin rumfahren. Sag ich ich stehe da, ich möchte irgendwie nach, mhm. nach weiß man, Friedrich sein und dann nimmt er unterwegs noch ein paar Leute mit. Wer es in, in der Presse gesehen hat, äh, da fahren die ersten jetzt autonom rum. Gibt einen Automobilkonzern, der die autonom fahren lassen möchte. Momentan, da ist es passiert, dass nachts mal die falschen Leute irgendwo hingefahren wurden. Mhm. Was passiert? Mittlerweile wird es durch Namen abgeglichen. Wenn da aber kein Fahrer ist, dann kann da niemand mehr fragen, wer sitzt denn jetzt eigentlich in dem Fahrzeug? Dann kann da hin ein Kunst einsteigen und wird irgendwo hingefahren. Da gibt es niemand, der das überprüft. Insofern brauche ich da technische Möglichkeiten. Ja, das sind alles Vorzüge der Digitalisierung, aber damit kommen halt eben auch andere Anforderungen, dass ich in so einem autonomen Shuttlebus zum Beispiel sicherstellen muss, wer sitzt denn da drin. Und in dem Fall kann ich praktisch einsteigen. Wenn ich hingehe, geht es automatisch auf, wenn die richtige Person da ist. Und wenn ich drin sitze, kann der automatisch losfahren.
1: Ich fand auch den Einsatzfall interessant hier mit den Maschineneinrichtern.
2: Maschinen, ja, in der Produktionsstätte beispielsweise. Ja, Da gibt es in so einem Automobilkonzern in der Produktion verschiedene Arbeitsschritte, da kann jeder einfach in die Maschine hingehen, in den Wartungsmodus fahren, das kostet relativ viel Geld, relativ viel Zeit, teilweise muss es dokumentiert werden, all das kann ich automatisch machen, ich muss nicht noch irgendwo hingehen, einen QR-Code-Scanner holen, nicht am Rechner einloggen, einen QR-Code auf so einem Fahrzeugträger abfotografieren oder abscannen, ich, sage, ich habe jetzt irgendwie einen Kofferraumdeckel eingebaut, all das kann automatisch passieren, weil ich irgendwie die Smartwatch an der Hand habe, die zum einen weiß, wer bin ich und zum anderen weiß, was mache ich denn gerade ja, ich baue da gerade den Fahrzeugdeck äh, den, den Kofferraumdeckel an das richtige Fahrzeug. Das heißt, ich spare mir da Zeit, ich bin wesentlich sicherer und letztendlich der Mitarbeiter ist auch froh, weil er nicht irgendwie diese stupide Arbeit machen muss und ständig diese Dokumentation.
0: Wie ist die Erfahrung? Was hören Sie von den Mitarbeitern, von den Menschen, die dann durch so eine Tür gehen? Also das, das ganz ist interessant. Also, bei Ihnen
2: ähm, im Büro
0: ja. natürlich spannend ist und witzig, das kann ich mir vorstellen, aber wie ist das, wenn Sie in so einer anderen Firma sind, wo man gewohnt ist, vielleicht dem Pförtner, der Pförtnerin Hallo zu sagen, die begrüßt
2: einen, also der erste Punkt, gerade wenn man das in so einem Unternehmen, das vielleicht auch mehrere Standorte hat, was als allererstes kommt, ist oftmals, die internen Mitarbeiter fühlen sich teilweise wie externe. Wenn ich an einem anderen Standort gehe, jeder hat sein eigenes Badge, jeder hat fünf verschiedene Zutrittskontrollsysteme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, sobald man sowas mal einsetzt, man macht das ja dann normalerweise mit noch weiteren Services. Ich mache das dann irgendwie in der Mitarbeiter-App vielleicht. Ja, da kann ich noch irgendwie Konferenzräume buchen, alles Mögliche. Ja, das heißt, und wenn sich ein Mitarbeiter da einmal dran gewöhnt hat, wenn es denn dann mal nicht funktioniert, das ist das stellen wir bei uns oft fest, weil wir natürlich viel testen und neue Versionen bei uns ausprobieren, da ist die Frustration relativ groß, ähm, weil einfach diese, diese Möglichkeit, seamless diesen, der, 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 da durchzugehen, die Tür geht einfach auf magische Art und Weise auf. Wie oft kommt ist, das noch vor? Na, Wenn wir testen, kommt das bei uns schon mhm. vor, aber im, 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 im realen Feld, wo wir es jetzt im Einsatz haben, kommt das so gut wie gar nicht mehr vor. Mhm. Und das sind die klassischen Fälle, wenn wir das eingebaut haben. Der Mitarbeiter, gibt es mehrere Gates und die, die das haben, gehen einfach so durch und nebendran steht ein Mitarbeiter mit einem Blumenkübel, der muss dann erstmal abstellen irgendwo, muss irgendwie eine Katte rausholen. Da wird es dann ganz äh, prägnant sichtbar und, und da ärgern sich dann die Leute, warum kann der da jetzt einfach so und wir hatten das schon. Das ist, wir haben das eingebaut und ähm, dann ist ein Mitarbeiter durchgegangen und nebendran kam ein anderer, der hat gedacht, bei ihm geht es jetzt auch so. Und der stand halt einfach da und es ging halt netter auf. Ja? Das heißt, was, warum geht es jetzt bei ihm einfach so auf? Also das ist so ein ganz Interessantes in der Praxis zu sehen.
1: Sie haben den Begriff seamless verwendet, also ja. saumlos äh, das ist ja ein ganz wichtiges Kennzeichen, nicht?
2: Ja, also wir haben lange auch über einen Namen gerätselt. Also wir sind mittlerweile bei seamless.me. Mhm. Also ja, ich selber diene zur Authentifizierung und die Idee ist, dass ich seamless, kontaktlos, unterbrechungsfrei überall durch kann, alles benutzen kann. Wir haben lange darüber gerätselt und haben dann letztendlich auch mit den ähm, Firmen, mit denen wir diese, diese ersten Teststellungen gemacht haben, kamen wir zu dem Schluss. Der große ähm, USP ist ganz klar die Sache, dass es am Ende seamless ist dass ich das Verhalten brauche und diese Authentifizierung, das sind alles Voraussetzungen. Das brauche ich, damit mein Handy als Zugangsmedium dienen kann. Aber den Mehrwert, den ich als Mitarbeiter oder einfach nur als Nutzer bekomme, ist, dass ich einfach so durchgehen kann.
1: Das ist ein schönes Beispiel dafür, das, was man sich eigentlich wünscht. Nämlich, dass für solche Sachen wie die Authentifizierung ich nicht extra was veranstalten muss, sondern in unserer hochtechnisierten Welt, wo nun überall da mit Türen und Zugang und Maschinen einrichten und, und, und Auto äh, äh, es mir hilft, wenn die einfach mich erkennen, ohne dass ich was tun muss. Und das ist ja eine ganze Gewohnheit. Ich habe mich sofort daran gewöhnt Ja. und bin dann, Sie haben das mit dem Frust gesagt, wenn das dann nicht so einfach oder wenn ich mal wieder Passwort eintippen muss, dann enttäuscht. Also das müssen wir aber erreichen. Man hat wir haben auch noch andere Ideen, wie man das erreichen kann. Aber das ist das Ziel, Authentifizierung einfach in meinen ganz normalen Bewegungen, in meinen ganz normalen Arbeitsablauf, ohne dass man extra, dass man vergisst, oder dass man da sich irgendwas merken muss oder irgendeine technische Vorrichtung braucht, hatte man früher auch nicht. Und das ist so das Ziel, und das ist ein schönes Beispiel, wo auch das starke Interesse auf den ganz unterschiedlichen äh, Anwendern äh, ermutigt zu weiterer Forschung.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, es wird Menschen geben, die uns zuhören und sagen, na, das ist doch das perfekte Tool zur Überwachung von Menschen. Was sagen Sie denen, Herr Professor Meinl?
1: Also ich würde die Frage nicht verstehen. Ich weiß, es gibt generell bei Digitalisierung immer die Vermutung, das äh, dient zur Überwachung einfach, weil wenn wir digitale Systeme benutzen, wir sehr viel mehr Spuren hinterlassen, nämlich ich habe jetzt eine Taste gedrückt oder ich habe jetzt äh, am Bildschirm irgendwas gemacht oder habe die Maus bewegt. Das lässt ja alles in den IT-Systemen äh, ihre Spuren. Aber wir haben ja, das geht nicht anders, sonst können die Systeme nicht funktionieren und sonst können die vielen tollen Sachen uns nicht angeboten werden. Aber wir haben ja bei diesen äh, System genau das Verhalten zu benutzen zur Authentifizierung, das ist nicht die Kernidee, das ist schon immer mal wieder gemacht worden, auch schon mehrere Jahre, sondern die Kernidee ist, wie kann ich das machen, eben um auf Gegenseite zu verhindern, dass da irgendwas über mich gespeichert werden muss. Also dass es dann die Verabredung gibt, macht das allein an diesem Trust-Level fest. Mhm. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Fortschritt zur jetzigen Diskussion, wo ich, unter jetzigen Situation, wo ich natürlich bei jedem Dienst da mein Account und dann mein Geheimnis hinterlegen muss, äh, bevor ich den dann nutzen kann.
0: Ähnlich, Sie haben
2: mit dem Kopf geschüttelt, kein Tool zur Überwachung? Nein, definitiv. Das ist genau der große Unterschied, wie Herr Meinlis ja gerade schon beschrieben hat. Also wir haben, es gibt ein paar andere Anbieter aus den USA, die schicken diese ganzen Sensordaten einmal in die Cloud und da kann ich, da habe ich unendliche Ressourcen, da kann ich ganz tolle Berechnungen machen, da habe ich mögliche Profile, ich habe verschiedene Klassifizierungen, alles ganz toll und mache dann auf irgendeine magische Art und Weise eine Tür auf. Mal Abgesehen der Tatsache, dass ich jederzeit eine Internetverbindung äh, habe, brauche, was vielleicht auch gerade in Deutschland nicht ganz so funktioniert und auch in einem Gebäude erst recht nicht funktioniert habe ich eine zentrale Datenbank, wo all meine Daten gespeichert sind. Wir haben auf der anderen Seite natürlich die Herausforderung, ich habe keine unendliche Rechenkapazität auf dem Telefon, ich habe keinen unendlichen Akku. Das heißt, wir müssen auf der Seite ganz viel tun, damit wir trotzdem in der Lage sind, da Ergebnisse hinzubekommen. Das heißt, die Herausforderung technisch ist eine ganz andere, wie einfach Sensordaten ab in die Cloud ohne Berechnung machen. Aber auf der anderen Seite sind wir davon überzeugt, dass dass der einzige Weg ist, der funktionieren wird, weil nicht ein Anbieter alle biometrischen Daten von allen Menschen dieser Welt speichern kann, das wird auf lange Zeit nicht gut gehen.
1: Ich erlebe oft, dass auf der einen Seite die größte Sorge nach Überwachung im Verhalten dieser Menschen kombiniert ist mit dem leichtfertigsten Umgang mit ihren Daten. Ja? Da wird in Facebook gesagt, ach, du jetzt gerade schlecht Laune und was kannst du machen? Und Oder ich bin im Urlaub, genau ich bin mal zwei bin, Wochen weg. bin mal zwei Wochen okay. weg und Nachbarin sorgt aber für meine Blumen, da liegt der Schlüssel. Also Da, da greift man sich an den Kopf. Und gleichzeitig wird dann bei bestimmten IT-Verfahren nach dem Allerhöchsten äh, gefragt. Also wir halten das auch für ein Bildungsthema und das ist natürlich auch nicht verwunderlich, diese Digitaltechnik, das konnte man ja in der Schule nicht lernen. Also heute könnte man es lernen, in Deutschland ist das noch nicht so gut möglich, aber in anderen Ländern geht das schon los. Aber wir als Erwachsene konnten das ja nicht lernen, wir mussten das lernen. Also es ist ein Bildungsthema, wo wir natürlich als HPI auch versuchen, an dem Punkt schon anzusetzen, dass man bewusster damit umgeht. Insofern verstehen manche den Gag, dieser, äh, dieses Authentisierungsverfahren in diesem Profil bestimmen. Mhm. Ich glaube, der Gag ist, dieses Profil eben natürlich zu bestimmen als Mittel zum Zweck, aber nicht für die Kommunikation irgendwem anderes als in die Hand zu geben, ich bin der Herr meines Smartphones und dort wird irgendwas berechnet. Es liegt in meiner Hände. Nicht wie in der Vergangenheit, wo mein Fingerabdruck oder mein Passwort oder irgendeine Sicherheitsroutine bei der Gegenseite eben auch gespeichert sein muss, damit die Authentifizierung klappt. Hier bin ich Herr meiner Daten, behalte sie alle und die einfache Verabredung da mit diesem Trustwert Macht möglich, dass die ganzen Dinge, die bei einer Authentifizierung gebraucht wird, dass die auch durchgeführt werden. Das
0: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, dass eben die Daten, diese Bewegungsdaten bei mir bleiben, beim Nutzer. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da staatliche Stellen gäbe, die auch durchaus Interesse hätten. Aber so eine Anfrage haben sie noch nicht. Nee, haben wir nicht.
2: Und das Gute ist, wir könnten sie gar nicht beantworten, weil Aha. wir die Daten nicht haben. Aha. Ja, das heißt auch, also wenn ich jetzt beispielsweise bei so einem amerikanischen Anbieter anfrage, wo die ganzen Daten einer Datenbank sind und bekomme jetzt ein neues Profil, könnte ich sagen, ja, das ist jetzt äh, der Patrick, das ist jetzt jemand anderes. Äh, das könnten wir nicht. Ja? Mhm. Wir, wir haben gar, gar nicht diese Daten. Das heißt, wir können ruhig Anfragen kommen. Das sehen wir relativ entspannt äh, entgegen, weil wir keine Daten haben dazu. Weil die Daten, Daten auf bei ja, jedem Nutzer liegen Ihnen auf dem Bei liegt der, der Algorithmus,
1: wie aus ja. also den Profildaten der ja. Trasswert berechnet wird, aber die Daten nur unserer test Zwecke, wenn wir das dann feinjustieren und, und versuchen auch in Studium zu belegen, wie hoch ist die Genauigkeit. Ich
0: glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für die Kommunikation dieser, dieser Anwendung, ne? dass Total. eben die Daten wirklich bei mir bleiben und dass es ein riesiger Vorteil ist. Was glauben Sie, wann werden wir erleben, dass das nicht nur jetzt vereinzelt getestet wird, sondern dass das quasi massenhaft ein Phänomen ist, dass wir einfach nur durch Türen, Drehtüren laufen, durch Check-ins ähm, und man, sonst wie?
2: Man sieht die Tendenz ja schon auch bei anderen Herstellern momentan, die so klassische Zutrittskontrollsysteme bauen, die sich da mit Bluetooth so ein bisschen irgendwie versuchen, in die Richtung zu gehen. Bluetooth ist aber, kennt ja jeder, irgendwie sehr unsicher und sehr instabil. Wir haben da ein bisschen einen anderen Weg genommen. Ähm, das heißt, die Tendenz ist da, dass das auch gerade viele viele versuchen, das zu tun. Und ja, wir sind ja dabei, jetzt aktiv das auszurollen und wir haben an der Stelle eher – wir haben es gerade auf dem Herweg gehabt – ein Luxusproblem, dass wir so viele Anfragen haben, das irgendwo mit einzubringen, dass das – also auch da, wir sind ja dabei, das zu ersetzen, was die Leute schon haben, ID-Systeme, Zutrittskontrollsysteme, das kann alles bleiben, wie es ist, wir stellen nur diese Technologie zur Verfügung und sind da eben dabei, das Stück für Stück auszurollen und haben, wie gesagt, eher das Luxusproblem, dass wir nicht wissen, wie wir die ganzen Anfragen beantworten so, können, und wie wir es am Ende ausführen können. Das heißt, können uns insofern glücklicherweise aussuchen, wo wir das gerade tun.
0: Was sagen Sie, Herr Professor Meinel, wo könnte das dann noch hingehen? Also Ihre Vision, haben Sie gesagt, die Maschinen erkennen uns automatisch. Wir müssen uns nirgendwo mehr authentifizieren. Was ist dann alles möglich? Was ist dann noch möglich?
1: Also Sie hatten das vorhin, ich glaube, beim Kaffeeautomat so ein bisschen angedeutet. Wir äh, glauben ja, dass durch die äh, digitale Welt, sowohl in der Produktion, aber auch im Umgang mit den Gegenständen, es sehr viel leichter sein wird, ganz genau auf spezifische persönliche Wünsche, Vorlieben, Behinderungen einzugehen. Und äh, das wäre natürlich hier ganz genau so. Also lassen Sie uns die Kaffeemaschine vorstellen. Man geht ran, die sieht, wer kommt. Und das Profil kann Sie gerne speichern, dass äh, äh, Patrick Hennig gerne den Kaffee mit einer doppelten Milchration äh, hat. Also das ist ein kleines Beispiel in der Produktion äh, in vielen Bereichen, wo ich ganz individualisiert dann sofort auf die Wünsche dieses mir bekannten Individuums eingehen kann
2: ganz nahe liegen. Alle beschweren sich immer auch über Sicherheitsvorkehrungen, sei es jetzt an einem Bahnhof, sei es an einem Flughafen. Gehe ich in Europa in einen Flughafen, da kann ich einfach eine Bordkarte nehmen und irgendwo hinfliegen. Kein Mensch überprüft, ob es wirklich ich bin. Es gibt nur Stichproben. Ja. Wenn ich sowas über so eine Lösung machen würde, wüsste ich, dass nur die richtigen Leute im Flieger sitzen. Ich wüsste mal überhaupt, wer sitzt überhaupt im Flieger. Genauso bei einem Bahnhof, da gibt es ja in Deutschland überhaupt keine Zutrittsberechtigung. All das könnte ich irgendwie automatisieren und könnte mir irgendwie persönliche... Der Mehrwert, den ich als Nutzer bekomme, ist, dass ich persönliche Services bekomme. Schneller, ja, effizienter und einfacher.
1: Der Mehrwert für die Gesellschaft ist einfach erhöhte Und in dem S Fall Sicher erhöhte Sicherheit. Ja. Ja, das wollen wir mal nicht vergessen, weil diese Technik natürlich auch ganz neue Angriffs- und Verwundungsmöglichkeiten schafft. Also da mitzuziehen und über solche... Seamless verfahren eben auch ein höheres Sicherheitsniveau herzustellen. Genau. Ist ein ganz wichtiges Ziel.
0: Mehr Sicherheit, mehr, auch ein wenig mehr an Bequemlichkeit. Du ganz also viel ist das mehr Ziel. an Bequemlichkeit. Gut, <lacht> darauf können wir uns freuen. Das war Professor ähm, Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut und Patrick Hennig, Gründer von Nixenio. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. War eine Freude. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin verabschiedet sich Leon Stäbe.